1: ゆっくりの怖ーい話。えひめの怖い話集。2チャンネル、地域ごとの怖い話シリーズ。えひめ編、みかんのお化けは出てくるのでしょうかどうぞご覧ください。道後温泉のホテル。
0: 知り合いの女性から聞いた話、道後温泉の奥手にある大道後温泉、もともと幽霊が出るホテルがあることで超有名なんだけれど、警官の五百罰号室に彼女ともう一人、泊まることになったそのもう一人っていう女性が、霊感があるそうで、到着時からやたらとビビりまくっていたらしい。怖いから私と一緒に寝て、ってことで二人一緒の部屋になったそう。だったらホテルを変えたらいいじゃないって話なんだけど。二人ともツアー会社のスタッフとして行ったので仕方がなかったんだと。それに、ビビる様子の二人に、フロント係はこう一括したそうだ。事実無根のことで騒ぐと、名誉毀損で訴えますよ。さて、その晩知り合いの方の女性のベッドに異変が起きた。ガタガタガタガタ,ガタ、最初は地震かと思ったそうだ。激しい揺れに目が覚めた。見ると、自分の横たわるベッドの周りを10人ほどの人が囲んでいる、青いうつろな顔をした男、ボサボサ頭の女性。カット目を見開いた女性。続いて彼らは、彼女の肩や腰を掴み、力任せに引っ張った。痛い痛い痛い、やめてー。あとわずかでベッドから引きずり下ろされるところだった。気づくと、頭と足の位置が180度入れ替わっていたそうだ。一緒にいた女性が先ほどの様子を気にかけて声をかけた。彼女も起きていたのだが、あまりの異常さに恐ろしくて動けなかったらしい。ね、ね、え、一体何があったの私のベッドの周りを10人ほどの青い顔した人たちが取り囲んで、やめてー。実際に見たことのある人は数知れないに関わらず、事実無根、と言い張る営業サイド、閉館をせず営業し続けるのは根性と言える。事実、デルト噂の 3F のフロアには一般の客室に関わらず、理念室のプレートが掛けられている。近くに斎場があり、例の通り道になっているという噂や、元々病院だった建物を取り壊さず改装して使っているとの話も聞く
1: 。温泉地にまで幽霊ホテルというのはあるようです。うちの近所にも一軒くらいあったらいいなと思いますね。しりきれうま
0: 、流れをぶった切る感じではありますが、投下させていただきます。これは大学生の頃、年末に帰省した時の体験談です。私の地元はそこそこの田舎で、駅付近こそビルが多く立ち並んでおりますが、少し離れると田畑が多く広がっています。私の実家も田畑に周りを囲まれる、といった形です。その日の夕方、確か夕飯よりは前だったと思います。私は某通販サイトで頼んだ品物の代金支払いのため、コンビニに行っていました。代金の支払いだけだとちょっと迷惑かなと思い、缶コーヒーもついでに買って外へ出ました。猫舌なものでゆっくりコーヒーを飲みながら、手持ち無沙汰な感じで周りを見ていました。新しい家がいくつか建っているものの、田畑が多く昔と景色はそう変わりません。と稲刈りも済んでおり、稲の付け根の部分しか残っていない谷み、人影が見えました。犬の散歩かかかしだろうかとしっかり見直してみると、どうも違うようでした。その時の私にはそれが何なのか判別がつきませんでしたが、それは、馬、ま、だったのでしょう。判別がつかなかった、というのは遠目にはわからなかったということではありません。顔の作りが大体わかる程度の距離でしたから。それで、なぜ判別がつかなかったかというと馬としての原型を留めていなかったのです。下半身と言うべきか、後半身と言うべきか、とにかく銅の後そば半分が消滅したような形だったのです。そして顔は、目玉あたりから何か黒い液体のようなものが垂れているような感じでした。階段こそよく読みますが生まれてこの方心霊現象の類いに遭遇したことのない私はそれが何なのか全くわからず、コスプレか何かだとしても気味が悪いと思いつつ、飲みかけのコーヒーをゴミ箱に入れて急いで自転車で家まで帰りました。途中、何度か振り返りましたが追いかけてくるようなことはありませんでした。夕食時になり、母親に対し地元の怪談話について聞いてみました。もしかしたら心霊系の話かも、と期待や興味が恐怖より大きかったのだと思います。霊の馬については母親に心配させたくないという思いからか、話しませんでした。母の知っている話で関係のありそうな話はありませんでした。自丸のあったマンションで霊が出る。山の方にある○○会社の社宅は以前病院だったのでやばい。近くに行くと無性に首を吊りたくなる気、という感じのラインナップで、これはこれで興味を惹かれますが、実際行くと怖そうなので行きたくはないです。今思い返せば母親はしないとはいえ今の家に突入できた身、地元の話はあまり詳しくなかったのかもしれません。それから夜までは特に何もありませんでした。奇妙な体験で妙なものだとは思いつつも、もう一度同じ場所まで確かめに行く勇気もなく、いつも通り2階の自室でゲームをしたりネットサーフィンをしていました。すると実家で飼っている犬が、クーん、クーん、と鳴き始めました。野良猫か野良犬でも来たのかと思っていると、鳴き声に別の音が混じります。ドン、デン、ドン、と、は太鼓の音です。おかしい、と私は思いました。私の地元ではみこしと太鼓を使った祭りがあり、祭りの前や期間中は街のあちこちで太鼓の音を耳にします。しかし、祭りの開催時期は秋なのです。それに祭りの期間内でなければ直前の時期の練習も近所迷惑なので夜までやりません。私には、その音がだんだん近づいているように感じられました。遠くで聞こえるような音から、体に響いてくるような音となっていきます。そこまで大きな音になっても、別の寝室の母親が起きた様子がないのも不可解でした。中学生の頃までは、夜起きて少し物音を立てていると起きてきて怒られていたので、私はカーテンを少し開け、外を見ました。家の周りの街灯は少なく、何も見えないはずでした。庭に紫にぼんやりと光る何かがありました。光っているというよりは、それの周囲がランプのような紫の光で照らされているようでした。そして、照らされているものは先ほど見た、後ろ半分のナユ馬、でした。私はすぐにカーテンを閉め、窓と逆側の壁際に座り込み、キョロキョロと部屋を見回しました。その馬が窓から入ってくるのではないか、と思えてならなかったのです。太鼓の音はずっと鳴り続けていました。家の周りをあの馬がぐるぐると回っているのではないか、と思いました。ノートパソコンやゲーム機を手元に被り寄せ、とにかく機を紛れさせようとしましたがうまくいかず、少し間を置いては窓や部屋の角、ベッドの下なども気になってしまい、どうにかなりそうでした。それから2、3時間程度後でしょうか。しばらくすると太鼓の音が小さくなっているのに気づきました。どんどん音が小さくなり、完全に聞こえなくなっても外を見る気は起きませんでした。結局、確認したのは日が昇ってからのことでした。庭におかしな箇所はありませんでした。朝食時に母親に夜のことを聞きましたが、特に何も聞かなかったようでした。太鼓を使う行事の話も聞いてないそうです。実家の近所には神社がありました。こういうものを相談するのは神社なのか寺なのかよくわかりませんでしたが、調べてみると、お払いは神社でするようなのでとりあえずこの件をダメ元で相談してみることにしました。社務所を訪ね、神主さんに事情を説明すると、不思議そうな様子でした。神主さん曰く、その馬のことは知っているが、あなたに目をつけた上に家までついてくるのはおかしい、とのことだった。しかし体験したことは事実なので、どうにかならないかと聞くと、それなら、ひとまずお払いしておきましょうか。あっさりとそう言われてびっくりしました。少し時間がかかるが問題ありませんかと言われて、大丈夫だと答えると、神社のさ銭箱の奥にある椅子のたくさん置いてある場所まで案内されました。初詣の際によくその場所でぬさを振っているか主さんを見かけた覚えがありました。調べてみると、薬土師の薬払いをする場所のようです。お払いにはそれほど時間がかかりませんでした。何かを唱えながら私の前でぬさを振っていたような感じでしたが、こういったことに詳しくないので何を言っていたのかなどはわかりませんでした。終わりましたよ。と看護師さんがが言っても実感が湧かず、え、とまぬけた返事をしてしまいました。お払いが終わり、社務所でお茶を出していただきながら、馬のことについて聞いてみました。あなたの見たそれは、しりきれ馬というものです。その名前には聞き覚えがありました。詳しい内容は覚えていませんが、小学校の文化祭での発表でその名前を聞いた記憶があります。看護師さんが言うみは、尻りき馬は、夜遅くまで遊んでいる幼い子供を追いかけ、さらってしまう存在、だそうでした。話を聞く限り、子供が早く家に帰ってくるよう親が捜索し、語ったもののように思えます。神社には、尻切れ馬に目をつけられた子供がいたら、尻切れ馬にお願いしてさらわないでおいてもらいなさい、といった話が伝えられており、先ほどのお払いも実質、お願い、だったそうです。幽霊や呪いの類ではなく、神様のようなものなので、お願い、でないと聞き入れてもらえないそうです。神主さんが知っているのはそのあたりまでで、これ以上のことは知らないようでした。その後は特に異変はありません。在学中には毎年実家に帰省していましたが、それ以降、リキレれ馬に遭遇したことはありません。結局、幼い子供ではない自分がなぜであったのか、なぜ家まで来たのか、何が目的だったのか、といったことはわかりません。終わってみればそう怖くない話ですが、夜中は絶対にカーテンを開かないようにしています。太鼓の音が聞こえなくとも、カーテンを開けるとシリキレれ馬がいるのではないかと思えてならないのです。以上です。面白かった。ググってみたけど徳島県ですかね。愛媛ですね。四国で似たような話がいくつもあるのかもしれません。首切れ馬なら有名だけどな。ジュラホンとかいう西洋のだっけ
1: ジュラハンの馬のことでしょうかね
0: 。首なし馬の話は、今治市から松山市、大洲市に昔から見られます
1: 。え、日本にも首なし馬いたんですね。知らなかったです。どうどう
0: 暇だったので昔体験したオカルト話でも書き込もうか思えばこの経験が俺のオカルト好きの原点なのかもしれぬ小学校低学年の頃何回か友人系と堂々という遊びをしたどういう遊びかというと夕方56時くらい家に帰るくらいの時間になると俺か系のどちらかが堂々堂々と叫び始め走って家に帰るのだ堂々というのは系の作った架空のお化けで、夕暮れ時になると現れて子供をさらってしまうという設定、大声を上げながら走るため、かなりテンションも上がり、夕方という時間の不気味さも手伝って、幼心に結構怖い遊びだったのを覚えている。そんなある日のこと、10月か11月頃だったと記憶している、堂々をやって遊んでいると。近所のじいさん、個人、当時70くららい、いにいきなり怒られた。お前ら、何しよんぞ、堂々なんて言うて、連れちいかれても知らんぞ、普段は優しいじいさんによくわからない理由で怒られて俺はもう半泣き。わけのわからないまま、おろおろして遊びの発案者である系の方を見た、すると、なんか奴の調子が微妙におかしい、今まで見せたことのないような変な顔、なんというか、歪んだ感じだった、言葉になっていない意味不明の声、じいさんの顔がみるみるうちに真っ青になる。いかん、けは疲れちょる。太ゆさんよべ、早寄せが、今思えばものすごく貴重な体験だったのだが、あまりのショックにその後のことはよく覚えていない。聞いたところによるとけはその後、かんぬのところへ連れて行かれお払いを受けたらしい。次の日から一週間ほど小学校を休んだ。そして、覚えているのかいないのか、堂々のことを口にすることは二度となかった。俺も怖くてそれを聞くことはできなかった。で、そのまま時は流れ、俺は高校生の頃、俺たちを怒ったじいさんが亡くなった、ちょうどいい機会と思い、葬式が終わって帰ってきた父と母に堂々とは何か、と聞いてみた、普段、俺のオカると趣味に呆れている両親だから軽くスルーされるかと思っていたが、まだ覚えとったんか、一応教えてやるけど、あんまり多分するなよ、と言われ、教えてもらうことになった。堂々が何なのかは誰も知らない。意図して伝えられているわけでもないのに、子供たちの中にその存在を知っているものが出てくる。共通しているのは、夕暮れ時になると現れ、堂々と声を上げて子供をさらう存在だということ。過去何人か、ケイと同じような状態になり、ダユさんに払ってもらった人がいるらしい。ダユさんは何か知っているのかもしれない。でも、それを公言することはない。多分表だっていうことではないのだろう。だからお前もこれ以上触れるな、と言われた。やたら真剣な顔で説得する父の迫力に負けついわかったと言ってしまったあれから詳しくは調べていない通かなんか微妙に怖くて調べられなかった東方愛媛の山奥出身なんだが誰かに多様な話を聞いたことある人いる
1: 堂々といえばポケモンいやなんでもないです東堂よ空気読めないのは私だけじゃなかったですね
0: 店員との関係はそれはウドだろ堂々だっつってんだろボケ愛ヒメの山をっている場所は結構伝承系の話としては使われるような、蛇模様の鱗の話とか、貿池の妨害とか、あの滝とか、石槌さんのあの話やバスの会とか、愛ヒメってなんかあるのか。
1: 程よい田舎だから物語を作りやすいんじゃないですかね
0: 。こういう話結構好きです。楽しく読ませていただきました。
1: しかし堂々を知っている人は現れませんでした。幽霊ビジネスホテル。
0: 愛媛県に一つしかない空港から自宅へ戻ろうと思ってたのだが、台風の襲来で結構になってしまった。こんな時に、空港にほど近いビジネスホテルが偶然取れた。外観、内部ともにおかしなところはなく、フロントの親父も普通だったのだが、なぜか鍵と一緒にたくさんのエロビデオを無料で貸してくれた。気になる言葉とともに。眠れないだろうから、ビデオでも見てなよ。シャワーの後、親父の公園に甘えてエッチな世界にほくそ演んでいたのだが、仕事で疲れてた俺はいつの間にかうとうと、その時、けたたましい非常ベルの音で目が覚めた、何事かと思って、ドアを開けるとそこは静かなろうか。放置機の誤作動かと思って、部屋に戻って続きを鑑賞していると再度非常ベルが、そしてどやどやと大勢の声が聞こえてきた。今度ははっきり目が覚めている状態だったから、これは火事だな、まずいぞと思って部屋を飛び出し、非常階段へ、で、階段を降りながら気がついた、誰もいない、声もしない、非常ベルの音もしない、その夜は、1階ロビーで一晩を明かしたよ
1: 。ほぼほぼ確定で遭遇できるような場所なのでしょうかね。お変ので迷う。
0: 俺は九州出身なんだが、大学は四国へ進学した、以下はゼミの先輩から聞いた話だ。四国といえば88カ所霊上巡りが有名だが、昔は大変だったお線路も今では道が整備され道路も各所にあり地域住民も協力して初心者でも観光気分で行けるようになった。ただ中には下手すると山で迷いかねない部分もあって、特に高知県の西側から愛媛県にかけては難所がまだいくつか残っている。先輩は愛媛県出身で、実家の近くにもあぜ道をぐねぐねと通ったあとこ高い山を回り込んで向かわなきゃならない霊場がある。あぜ道から山のふもとに出たところで道が二手に分かれていて、霊場にはそこを左へ進まなくちゃならないんだが、時々右へ行っちゃう人が出るらしい。もちろん道しるべが立っているんだけど、それでもなぜか間違う人がいると、ちなみに右の道は徐々に上り坂になっていていくつかの分岐を経て最終的には山の頂上に通じているのだがさすがにそこまで行っちゃう人は少なくて大半は戻るのだそう。で、先輩が小6の夏、付近を遍路していた初老の男性が行方不明になり近隣住民が総出で捜索することになった。例によって道を間違えたのだろうと麓から頂上までの道を探したが見つからなくて、夜になって一度引き上げ次の日にやっと見つかった。発見現場は山道からずっと外れた林の中で明らかに不自然な場所。しかも真夏なのに衰弱が激しくてあと数時間遅れていたら命が危うかったらしい。後に病院で警察が聞き取りしたところ、次のように言った風道からふもとに出たら道しるべがあって矢印が右となっていたから右に進んだしばらく行くとした場合がひどくなり道がわかりにくくなって困ったが先を行く人の後ろ姿がちらっと見えたのでその人についていったその人は T シャツにタンパンと軽装で帽子もかぶらず手ぶらで分岐点も迷わず登っていくので地元の人かと思っていた見かけてから10分くらい経った頃、その人は不意に道からそれて林の中へ入っていった。思わず急ぎ足になって消えた地点まで行き林を覗いたがもう姿は見えなかった。改めて一人になってしまうと急に心細くなって引き返そうとキビスを返した。すると来た道は下り坂になっているはずなのに上り坂になっていた。慌てて振り返るとそっちも上り坂だった。混乱してその場から動けずにいると、人の話し声が聞こえてきた。どちらからかはよくわからなかったが人の姿は見えないのに声だけが近づいてきて、よく聞いたらお経のようだった。怖くなり林の中へ逃げ込んだ。そうしたら声が耳元に迫ってきて吐息や髪の毛が触れたので叫びながら奥へ奥へと逃げ込んだ。そして迷ってしまった。まず道しるべから勘違いしてしまっていたが、さらに詳しく聞いていくと錆びついて見にくかったとも証言した。しかし道しるべは前年に新しくしたばっかだったし、その数日前にお遍路に来た人も分かりにくくはなかったと証言している。それから当日地元民で山に入ったものは誰もおらず、他に目撃した人もいなかった。結局悪質ないたずらってことで幕引きになったがそれ以降も迷う人が後を絶たないため地元では初心者とおぼしきを変路さんは引き止めたり霊場まで一緒に行ってあげたりしているそうだ
1: お変をしていたら何かしらに馬鹿されたということでしょうかね
0: 四国ではゼブチからポンジュースやうどんの茹で汁が出てきます恐ろしい国ですここ最近愛媛発の全国ニュースは異常じゃね
1: この時期愛媛では何が起こっていたのでしょうかいかがでしたか地域別の怖い話第2弾徳島に続いて愛媛です。なぜ四国を連続で続けたのかは特に意味はありません。作り終わった今連続で四国だったことに気づきました。愛媛在住の方はこの話に出てきた場所に心当たりはありますか知っていたらぜひ教えてくださいね。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。